0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Also hier bei uns in Würzburg hat jeder Bruder ein eigenes Zimmer mit einem kleinen Bad.
1: Wir sind im ersten Stock des Klosters der Franziskanerminoriten, im Zimmer von Bruder Andreas Murk. Der Boden ist aus Holz, links an der Wand steht ein Bücherregal, rechts ein Bett und ein Kleiderschrank. Dazwischen ein Schreibtisch.
0: Da hängen dann Bilder an den Wänden, es gibt Bücher im Regal, der Schreibtisch ist mal mehr, mal weniger aufgeräumt. Der Habit hängt an der Garderobe, ich habe einen Sessel.
1: Das Zimmer des Franziskaners sieht aus wie das in einem kirchlichen Bildungshaus. Die Möbel sind aus hellem Holz. Es wirkt nicht wie eine Zelle in einem Kloster eines Bettelordens, wie man sie kennt, etwa aus dem Film Der Name der Rose.
0: Also wenn ältere Brüder heute erzählen von früher, sagen wir in den 50er Jahren, dann gab es wirklich noch die Waschschüssel und dann gab es auch noch Schlafsäle, vor allem dann für die Ordensanfänger. Das hat sich einfach in den letzten Jahren ganz verändert, oft auch mit dem Streit. Ist es jetzt noch arm? wenn jeder sein eigenes Bad
1: hat. Das Bad ist gleich rechts, wenn man das Zimmer von Andreas Murk betritt. Auch hier merkt man, dass das Franziskanerkloster in Würzburg in den vergangenen Jahren umfassend saniert wurde. Ein einfacher Drei-Sterne-Standard für einen Orden, der sich Armut auf die Fahnen geschrieben hat. Ginge das nicht einfacher? Weiterhin die einfache Waschschüssel im Zimmer und Dusche und Klo auf dem Gang?
0: Aus der Perspektive von älteren Brüdern würde ich sagen, ein eigenes Bad ist heutzutage einfach komfortabel, sehr hilfreich, weil ich nachts nicht mehr über den Flur laufen muss, um in irgendeine Gemeinschaftstoilette zu gehen. Aus der Sicht von jüngeren Brüdern würde ich sagen, wir kommen heute dann auch aus einer Familienwelt, in der es kein Luxus ist, dass das Bad nicht irgendwo als Plumsklo am Hof ist, sondern eben in der Wohnung.
1: Streit um die Armut. Er ist so alt wie die Franziskaner selbst. In Deutschland leben nun seit genau 800 Jahren Franziskaner. Das Würzburger Kloster der Franziskanerminoriten ist das älteste Bestehende des Ordens. Gegründet wurde es 1221, noch zu Lebzeiten des heiligen Franziskus, jenem Sohn aus einem reichen Tuchhändlerhaus, der sich zum Wanderprediger wandelte, der die Armen in den Blick nahm und gleichzeitig ein Reformator in der Kirche wurde.
2: Tatsächlich hat es Franziskus geschafft, die christliche Botschaft in Kreise zu bringen und an Orte zu bringen, die die Kirche vernachlässigt hat. Also in die armen Viertel der Städte zu gehen, in die Vorstädte zu gehen und vor den Städten, vor die Stadtmauern zu gehen, wo die Aussätzigen, die von der Kirche Ausgestoßenen gelebt haben, unter ihnen zu leben und
1: die frohe Botschaft zu verkünden sagt Bernd Schmies von der Franziskanischen Forschungsstelle in Münster. Er hat den Weg des von Franziskus gegründeten Ordens in Deutschland intensiv erforscht, mit all den Aufs und Abs, Um- und Aufbrüchen. Die Geschichte der Anhänger des Heiligen jenseits der Alpen begann mit einem Misserfolg im Jahr 1219. Damals kamen sie noch ohne ausreichende Sprachkenntnis nach Deutschland.
2: Nachdem man gemerkt hatte, dass die Deutschen ihnen zugänglich sind, solange man auf jede Frage mit Ja antwortet, haben dann Menschen wohl gefragt, ob sie denn Heretiker seien, die sich vom gerechten Glauben abführen würden. Und darauf hat man naiverweise auch mit Ja geantwortet und daraufhin hat man sie verprügelt und vertrieben.
1: Bruder Jordan von Giano hat all diese Geschichten aufgeschrieben, sagt Bernd Schmies. Bruder Jordan ist es dann auch, der vom zweiten Aufbruch der Franziskaner nach Deutschland berichtet. Beschlossen hatte die Mission des Generalkapitels des Ordens, zu dem sich an Pfingsten 1221 zu den Füßen Assisis etwa 3000 Brüder trafen. Diesmal ging man strategischer vor, mit dem richtigen Personal. Nämlich Brüdern, die der deutschen Sprache mächtig waren. An der Spitze der etwa fünfundzwanzig Brüder stand Caesarius von Speyer, der nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch eine theologische Bildung mitbrachte. Er wurde zum ersten Minister der künftigen deutschen Provinz Teutonia. Der Anfang einer Erfolgsgeschichte, sagt Franziskanerforscher Schmies.
2: Also wenn man überlegt, dass man innerhalb eines Jahrzehnts eine Dichte in den Niederlassungen erreicht hat, die die Zeit bis dahin auch nicht kannte. Das heißt also wirklich in, in fast allen Bischofsstädten sofort sich zu etablieren, dass man sehr planmäßig die großen Städte hat besiedeln können. Dass man so einen Zulauf bekommen hat, dass man das auch wirklich alles schaffen konnte. Also es ist für uns heutige kaum noch nachzuvollziehen, wie viele Menschen sich da offensichtlich haben von begeistern lassen und sich zu einem franziskanischen Leben entschieden haben.
1: Das Erfolgsgeheimnis, es liegt für Bernd Schmies ganz klar in dem Lebensmodell des Ordensgründers. Es war das komplette Gegenteil von dem, was Menschen im 13. Jahrhundert von der Kirche kannten.
2: Man hat auf den Marktplätzen gepredigt. Man hat sich nicht zurückgezogen hinter Klostermauern, sondern man hat unter den Menschen gelebt, teilweise auch vor den Städten, zum Beispiel in Leprosenhäusern. Man hat Kranke gepflegt. Man hat einfach so arm, wie die Menschen damals auch waren, so hat man mit ihnen gelebt.
1: So war es auch in Würzburg. Auch hier gingen die Brüder bewusst an die Ränder der Stadt und der Gesellschaft, zu den Aussätzigen im Siechenhaus Wöllrieder Hof. Damals wohnten sie am Platz des heutigen Priesterseminars, das an die Neubaukirche angrenzt. 1249 bekamen sie ein größeres Grundstück, an dem Platz, an dem heute noch ihr Kloster mit der Franziskanerkirche steht. Im Eck des Gotteshauses, rechts vorne, ist ein Opferstock in die Wand eingelassen.
3: Der heilige Antonius ist auch zuständig für verlegte Dinge und so weiter. Und wer halt nächste Woche fortfahren muss und findet seinen Reisepass nicht und findet ihn wieder, und der tiefte dann dem heiligen Antonius je nach Vermögen halt einen Betrag.
1: Damit finanziert Bruder Ludwig das Antoniusbrot. Es knüpft an die Tradition der Franziskaner an, sich um die Menschen zu kümmern, die am Rande der Gesellschaft stehen. Bruder Ludwig steht in einer kleinen, schon etwas älteren Küche hinter der Pforte des Klosters. Vor ihm liegen Papiertüten und abgepackte Lebensmittel.
3: Wir geben dann immer so fünf Teile und 150 Gramm Brot. Das haben wir in dem Fall zwei Butter, eine Marmelade, eine Käseecke und einmal eine Wurst in so einem winzigen Döschen. Und dann wird das halt einfach zugemacht und wird dann dem so überreicht.
1: Rund 20 solcher Brotzeiten gibt Bruder Ludwig über die Pforte täglich ab. An Rentner, Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose.
3: So, alles gut. Eine Brotzeit, selbstverständlich. So, bitteschön.
1: Niemand muss einen Berechtigungsschein vorzeigen. So handhabt es auch Bruder Tobias. Er steht an Bussteig 12 vor dem Würzburger Hauptbahnhof vor einer Plakatwand. Auf der Bank im Wartehäuschen daneben sitzt Johannes. grauer Rauschebart, braune Melone auf dem Kopf. Er dreht sich gerade eine Zigarette. Die Woche bist du noch
4: in Würzburg, ne? Also bezahlt habe ich, glaube ich, bis morgen, habe ich schon wieder vergessen. Da könnte ich was zu viel kriegen. Voll senile Verblödung. Du hast, einen, du hast einen zweiten Impftermin, wann ist das? Im Juni? Am 1. Juni. Du hast aber einen Blick, ne? dass du dann kommst.
1: Vor knapp 20 Jahren hat Bruder Tobias, der gelernter Krankenpfleger ist, die Würzburger Straßenambulanz gegründet, um den Menschen am Rand der Gesellschaft zu helfen.
4: Beuys hat ja auch mal gesagt, das Mysterium findet am Hauptbahnhof statt. Ich denke schon, hier ist eine Begegnung mit Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenssituationen, die man hier antrifft. Sag mal, das ist schon ein Stück gelebte Kirche auch hier.
1: Dreimal die Woche ist der Franziskaner in Würzburg unterwegs, um zu helfen. Nicht nur mit Pflastern, Salben und Verbänden, sondern auch, indem er einfach da ist.
4: Oft ist es eine Begleitung, Treffen von Menschen in ihren konkreten Not- und Lebenssituationen, die jetzt dran sind durch ein Stück Begleitung, einfach zuhören, ein Stück mitgehen und einfach vielleicht auch Leben miteinander teilen und aushalten.
1: Bruder Tobias ist als Franziskaner im Stadtbild präsent. Viele Menschen in Würzburg kennen ihn. Im typischen Habit seines Ordens eilt er zur Wärmestube. Auch so ein Anlaufpunkt für ihn. Immer über der Schulter eine braune Ledertasche mit seinem Werkzeug.
4: Anfang vom Tabak über Pflaster, mein Kalender, ein paar Infoprospekte, Gutscheine, alles was du so nicht in den Habit unterkriegst. Die habe ich schon von Anfang an, seit ich in Würzburg bin, habe ich mal auf dem Flohmarkt für die Deutschen Bahn, habe ich die ersteigert. Seitdem begleitet die mich nicht. Ist auch so ein Stück Markenzeichen.
1: Auch wenn Bruder Tobias längst nicht mehr im Würzburger Franziskanerkloster lebt, sondern in Schönau, eine Dreiviertelstunde mit dem Auto von Würzburg entfernt, das Engagement auf der Straße hat er beibehalten. Doch sich um Arme kümmern ist das eine. Die Armut leben eine andere Sache. Dazu haben sich alle Franziskanerbrüder verpflichtet. Doch was heißt das konkret? Bruder Andreas Murg sitzt in seinem Büro als Provinzial. Auf dem Schreibtisch liegt die Zeitschrift The Economist. Eigentlich hat er als Franziskaner kein eigenes Geld.
0: Also für die Zeitschrift habe ich halt einmal die Erlaubnis gekriegt und dann läuft es halt jetzt so von Jahr zu Jahr. Ich mache mir schon jedes Jahr Gedanken, lese ich das Heft noch oder sollte ich es vielleicht jetzt mal abbestellen. Ich glaube, wenn das jetzt irgendwie ein Lifestyle-Magazin wäre mit Beauty-Tipps und so, da hätte der Obere damals gesagt, geht's noch?
1: Auch für neue Kleidung muss jeder Franziskaner nach Geld fragen. Oder er bekommt sie geschenkt, wie Bruder Andreas es erlebt hat. Sein Großonkel hatte ein Modegeschäft und hat ihm jedes Jahr zwei schwarze Hosen geschenkt. Auch bei Pullovern ist er sparsam.
0: Ich bin stolz, wenn ich im Schlussverkauf irgendwas finde, was reduziert ist. Ein anderer Bruder hat mir vor drei Tagen unterm Habit seinen total zerschlissenen Pullover gezeigt, wo ich gedacht hätte, oh Gott, kauft dir endlich mal einen neuen Pullover. Und der Bruder ist aber glücklich und zufrieden, dass er unterm Habit noch den alten Pullover eines verstorbenen Bruders abträgt. Würde ich nie machen. Aber so breit ist dieses Spektrum.
1: Andere Fragen sind schon schwieriger. Bruder Andreas Murg geht hinter dem Kloster auf einen Parkplatz. Gegenüber steht ein Neubau. Ein Würzburger Luxushotel hat auf dem Gelände des Klosters einen Anbau errichtet. Die Brüder beziehen dafür einen Erbpachtzins. Passt aber ein solches Hotel zu einem Orden, der sich der Armut verpflichtet hat, sogar wenn es um Erholung geht? 55 Euro Urlaubsgeld gibt es pro Tag für Bruder Andreas Murg und die anderen.
0: Wir leben ja nicht im Hotel, Wo die Übernachtung sicherlich teurer ist, als ich jetzt das mit meinem Urlaubsgeld mir leisten könnte. Aber ich denke, das ist einfach eine Spannung, die es in der Welt gibt und in der wir Brüder auch schon immer leben.
1: Das Kloster selbst will erhalten werden, sagt Bruder Andreas Murg. Dafür brauche es die Einnahmen aus der Erbpacht des Hotels.
0: Und nach dem Umbau haben ja eben hier auch Schulden. Das heißt, das muss dann auch erst wieder abgetragen werden. Ja, da wo dann eine Immobilie schon ein Wert ist, ist es eben auch eine Verpflichtung oder ein Ballast.
1: Dabei hatte es der Ordensgründer gar nicht auf den Bau von Klöstern angelegt, sagt Franziskanerforscher Bernd Schmies.
2: Das Kernanliegen des Franziskus sahen, arm unter den Armen zu leben. Das heißt also, die eigene Armut ist ihnen ganz wichtig gewesen und die manifestiert sich natürlich nicht in Klosterbauten, sondern die manifestiert sich eher in dem Zusammenlegen in Hospitälern, in Leprisorien, unter den Menschen.
1: Schon für die zweite Generation nach Franziskus sei es eine Gratwanderung gewesen, diese Spannung zu lösen. Zwischen den Klöstern, als Anker, um sich zu etablieren, und den Idealen des charismatischen Ordensgründers. Damit war es aber nicht ausgestanden, so Schmies. Die Spannung hat bleibende Spuren hinterlassen.
2: Und sie hat über die Jahrhunderte immer wieder zu sehr krisenhaften Situationen geführt und letztendlich auch zur Spaltung und zur Aufteilung des Ordens beigetragen. Weil das eine ganz zentrale Frage ist, das ist sozusagen der Markenkehr der Franziskaner.
1: Aus den Franziskanern wurden im 16. Jahrhundert drei Ordensgemeinschaften. Trotz aller Bemühungen des Papstes spalteten sich von den heutigen Minoriten, die an ihrem schwarzen Habit zu erkennen sind, die Observanten ab. Heute sind sie als braune Franziskaner bekannt, wegen der Farbe ihrer Kutte. Aus ihnen wiederum gingen die Kapuziner hervor. Sie tragen ein braunes Gewand, die Kapuze ist spitz. Sie gab der Gemeinschaft sogar ihren Namen. Die damaligen Streitpunkte sind für den Franziskanerforscher weiter aktuell.
2: Letztendlich und im Kern geht es genau darum, wie nahe komme ich dem Heiligen Franziskus in meiner Lebensweise, einmal individuell, aber auch als Gruppe. Und diese Frage, die wird innerhalb des Ordens immer wieder neu gestellt, immer wieder neu dekliniert und immer wieder neu versucht, sich anzueignen.
1: Das macht auch vor Klöstern nicht Halt, wie Bruder Andreas Murg erzählt. Über größere Anschaffungen entscheidet nicht der Hausobere allein.
0: Ich kann mich erinnern, unser Konvent in Schwarzenberg hat mal beschlossen, ein Auto zu kaufen. Und ich war gegen dieses Auto, ein VW. Weil meine Eltern fuhren Opel und das war irgendwie so das einfachere Auto. Ich war also ganz gegen diesen VW.
1: Doch die Mehrheit entschied anders. Bruder Andreas Murg musste sich dem beugen. Und er sollte dann auch diesen VW Polo noch in Wolfsburg abholen, in der Autostadt, einem Tempel der Mobilität. In Deutschland tobte damals die Debatte um den teuren Umbau des Limburger Bischofshauses. Durch seinen Habit war der Franziskaner als Kirchenmensch zu erkennen. Und
0: dann hat mich diese freundliche VW Mitarbeiterin so skeptisch angeschaut und ach ja, Kirche und so, ja und Geld. Und ich habe dann gesagt, naja, schauen Sie mal das Auto hat nicht viel Sonderausstattung. Und dann hat sie so ein bisschen geguckt und gesagt, ja stimmt, Sie haben recht, das ist ein einfacher VW-Polo. Und so quasi mir die Absolution erteilt, also das Auto passt irgendwie zu uns.
1: Doch ausgerechnet an einem anderen Auto lässt sich der nächste Konflikt festmachen, den die Franziskaner aushalten müssen, wenn es um die Frage geht, wie nahe kommen die Nachfolger des Heiligen Franziskus dessen Idealen? Auf dem Parkplatz vor dem Kloster steht ein kleines Elektroauto. Damit ist Bruder Andreas Murg unterwegs. Auch diese Anschaffung wurde kontrovers diskutiert, sagt er.
0: Das E-Auto ist halt dann in der Anschaffung doch wieder teurer als der Benziner. Und es gilt dann, sagen wir mal da auch vielleicht, so was wie Armut und Schöpfung irgendwie unter einen Hut zu bringen.
1: Immerhin, sagt der Ordensmann, auch hier habe man sich, wie beim VW, für ein möglichst einfaches Modell entschieden, mit nicht so großer Reichweite. Und auf den Preis geschaut. Und der Orden setze ein Zeichen.
0: Da, wo ein Einzelner vielleicht als Privatperson sehr viel mehr machen könnte oder wollte, muss er sich bei uns bremsen lassen. Aber andererseits auch wird jemand mitgezogen, der vielleicht als Einzelperson weniger machen würde. Und das ist für mich so das, wo ich dann sage, okay, dafür lohnt sich dann auch die Auseinandersetzung und die Diskussion, dass wir dann als Gemeinschaft hinter etwas stehen können.
1: Die Franziskaner heute allein auf Armut und Schöpfung zu reduzieren, greift zu kurz. Gerade zu Beginn ihres Wirkens waren sie auch als Seelsorger gefragt. Auch hier haben sie die Nähe zu den Menschen gesucht, ganz nach dem Vorbild ihres Ordensgründers. Was heißt, wenn jetzt zur Beichte gerufen gemacht.
5: Jawohl, das ist ein Signal, dass jemand unten in der Valentinuskapelle auf uns wartet.
1: Vier braune Beichtstühle stehen in der Valentinuskapelle des Würzburger Franziskanerklosters, die die Menschen vom Kreuzgang aus erreichen. Sieben Tage die Woche, zu jeweils unterschiedlichen Zeiten, bieten die Ordensmänner das Sakrament an.
5: Es ist eine kleine Kammer, wo man auch reingehen kann, sich hinknien kann. Es gibt ein Gitter dazwischen, es gibt ein Licht, draußen die Bezeichnung mit Rot und Grün, damit jeder weiß, wer da reingehen darf. Die Menschen knien sich hin, manche brauchen die komplette Dunkelheit und bitten darum, das Licht auszumachen. Das passiert auch ab und zu. Ansonsten sind die Beistühle ziemlich schalldicht.
1: Das Beichtangebot der Franziskaner hat eine lange Tradition. Wie lange, das kann niemand genau sagen. Es ist beliebt bei den Menschen. Etwa hundert Gläubige kommen im Schnitt in der Woche in die Valentinuskapelle, schätzt Bruder Adam. Ein Grund könne sein, dass man nicht in der eigenen Gemeinde beichten wolle, sagt der gebürtige Pole. Ein anderer liege auch in diesem Fall in der Tradition des Ordensgründers, des heiligen Franziskus.
5: Franziskus hat vor allem Gott als den Barmherzigen erlebt und wollte durch seine Lebensweise allen Menschen und der ganzen Schöpfung die Barmherzigkeit Gottes zeigen. Deshalb sind wir auch als Beichtväter dazu verpflichtet, die Barmherzigkeit den Menschen erfahren und spüren lassen. Und vielleicht ist das deshalb der Grund, dass wir auch als gute Beichtväter oder einfach als Menschen gelten, die sich darum bemühen, den Menschen wirklich die Beichte auch Komplizierter zu machen, als sie sowieso schon ist.
1: Barmherzigkeit, Armut, die Schöpfung. Die Ideale des heiligen Franziskus. Und die Ideale des ersten Papstes, der sich bewusst für den Namen des Ordensgründers entschied. Kein Zufall, sagt Franziskanerforscher Bernd Schmies. Franziskus akzeptiere nicht nur die Ideen des Tuchhändlersohns aus Assisi, er rezipiere sie auch.
2: Das ist sicherlich auch ein Aspekt, der wiederum deutlich macht, wie aktuell und gegenwärtig eigentlich die kernfranziskanischen Themen, Evangelisierung, Leben mit der Schöpfung, Leben in, ja, ich möchte nicht unbedingt sagen Armut, aber in Verzicht und Nachhaltigkeit, wie ja, stark aktuell und richtungsweisend das selbst für den gegenwärtigen Papst ist.
1: Der Papst halte nicht nur der Gesellschaft, sondern auch den Franziskanern den Spiegel vor, sagt Bernd Schmies. Bruder Andreas Murg sieht es ähnlich.
0: Also ich finde es immer ganz gut, wenn man jemanden oder eine Institution, eine Instanz hat, die sowas ist wie ein Stachel im Fleisch. Weil man damit gezwungen ist, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wo man vielleicht sehr schnell bequem würde oder sagen würde, das habe ich jetzt abgehakt und erledigt.
1: Abgehakt, das sind die franziskanischen Themen nicht. Ganz im Gegenteil, sagt Franziskanerforscher Bernd Schmies. Doch das heiße nicht, dass viele junge Männer in den Orden eintreten wollen. Deshalb, so glaubt der Forscher, wird sich das Bild des Ordens in Deutschland wandeln.
2: Also ich bin schon einigermaßen sicher, dass wir auch in Zukunft ein franziskanisches Leben in Deutschland haben werden. Dass es aber sehr viel, ich sag mal, bescheidener daherkommt. Das heißt, nicht mehr so präsent ist aufgrund einfach geringer werdender Zahlen.
1: Sie werden präsent sein an Orten, an denen sie gebraucht werden, vermutet Schmies, wo es um die Themen des heiligen Franziskus geht. So sieht es auch Bruder Tobias Mattheis, der Franziskaner-Minorit, der bei den Menschen am Rande der Gesellschaft ist, am Hauptbahnhof in Würzburg oder sonst wo in der Stadt.
4: Für Franziskus war ganz wichtig und klar, keine eigenen abgeschiedenen Klöster zu haben, sondern die Welt ist unser Kloster. Also wir müssen auch da zu finden sein, da präsent sein, wo Menschen leben, leiden, lieben und Leben aushalten müssen. Ich denke, da müssen wir auch ein Stück die Hand hinhalten, mitgehen und einfach vielleicht auch ein Stück nur da sein.
1: Auch Bruder Andreas Murg, der oberste Franziskaner-Minorit in Deutschland, lässt sich von Abgesängen auf das Ordensleben nicht beirren.
0: Wir hatten zwei Punkte, wo es in diesem großen Konvent nur noch drei oder zwei Brüder gab, wo es deutlich deutlich schlechter aussah als heute. Da kamen dann zwei, drei Brüder aus Italien zur Unterstützung und haben wieder für einen Neuanfang gesorgt, wo vielleicht damals auch niemand mehr einen Pfifferling auf die Franziskaner in der Stadt gegeben hätte.
1: In Lage im Bistum Osnabrück haben die Franziskanerminoriten im Jubiläumsjahr sogar ein neues Kloster gegründet. Vier Brüder ziehen da ein. Einer aus Indien, einer aus Sambia, einer aus Rumänien und ein Deutscher. Ein Modell für die Zukunft, sagt Bruder Andreas Murk.
0: Das wird sicherlich für die manchmal vor Ort dann auch noch herausfordernd, allein sprachlich, bis jeder irgendwie die Sprache ganz gut kann. Aber ich glaube, dass da auch viel Potenzial drin steckt, in so einer Buntheit.